0: Dzień dobry, zapraszam na listopadową odsłonę podcastu Posłuchaj Rynku przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Państwa serdecznie ze studia City Handlowy. W każdym z podcastów wspólnie z ekspertami Biura Doradztwa Inwestycyjnego City Handlowy podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i rynkowe ostatnich kilkunastu dni. Ze mną w studiu Szymon Zajkowski z Biura Doradztwa Inwestycyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku tradycyjnie podsumujmy co wydarzyło się na rynkach finansowych w ostatnich trzech
1: tygodniach. W ostatnim czasie na rynkach finansowych panowały dobre nastroje i podwyższony apetyt na ryzyko. Główne indeksy giełdowe wzrosły o około 2-3%, a ceny bezpiecznych obligacji skarbowych lekko spadły. Dość głośno było przede wszystkim w kontekście amerykańskich giełd, gdzie indeksy wybiły się na nowe historyczne maksima. To, co w szczególności poprawiło nastroje inwestorów, to zapowiedź podpisania wstępnej umowy handlowej między USA i Chinami, kolejna obniżka stóp procentowych przez FED oraz lepszy od oczekiwań sezon wyników spółek w USA. O tym wszystkim oczywiście będziemy mówili w trakcie dzisiejszego nagrania.
0: To może zacznijmy od wojny handlowej, czyli zakończenie jest już blisko?
1: Kolejne rundy rozmów zbliżyły obie strony do podpisania wstępnej umowy tak zwanej fazy pierwszej i jak doniosły chińskie media strony porozumiały się w głównych kwestiach. Potwierdził to również prezydent Donald Trump, który w, no, w swoim stylu napisał na Twitterze, że USA i Chiny szukają już lokalizacji, gdzie dwaj prezydenci mogliby się spotkać i podpisać właśnie to porozumienie które zdaniem Donalda Trumpa rozwiązuje około aż 60% kwestii, spornej, kwestii spornych w całej długoterminowej umowie handlowej. Pierwotnie do zawarcia umowy miało dojść na szczycie APEC w Chile w połowie listopada, jednak ten szczyt został odwołany. No tutaj choć wspomniane doniesienia wyraźnie poprawiły rynkowy sentyment, to jednak do zawarcia ostatecznej długotermino długoterminowej umowy może być jeszcze daleko. Nie wydaje się również, by ta wstępna umowa miała istotne znaczenie dla światowej gospodarki, bowiem wspomniana umowa nie znosi restrykcji w światowym handlu. Chiny domagają się co prawda zniesienia większości ceł, jednak na ten moment y, strona amerykańska po prostu się na to nie zgadza. Donald Trump zgodził się jedynie na zawieszenie podwyżki ceł z 25 na 30%, która miała, miała wejść w życie w połowie października. Dodatkowo i co bardzo ważne, w tej umowie no, nic nie słychać o tym, by były jakieś zapisy na temat możliwych mechanizmów zapobiegających jej łamaniu, co po prostu podnosi prawdopodobieństwo, że jeżeli zajdzie taka przede wszystkim polityczna potrzeba, Donald Trump znów może zacząć grać taryfami, zwłaszcza, że w Stanach Zjednoczonych republikańscy wyborcy w zdecydowanej większości popierają wrogą politykę wobec Chin. W tym kontekście możemy też przypomnieć, że przecież Donald Trump w trakcie swojej kadencji wycofał się już z takich umów międzynarodowych jak chociażby porozumienie klimatyczne, porozumienie nuklearne z Iranem czy handlowe partnerstwo trans, transatlantyckie.
0: Z polityki przejdźmy do bardziej rynkowego tematu. Amerykańska rezerwa federalna po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Czy ta decyzja była zaskoczeniem i wpłynęła na rynki finansowe?
1: No ta decyzja była w zasadzie całkowicie zgodna z oczekiwaniami inwestorów, dlatego też nie wywołała jakiejś silnej, zauważalnej reakcji na rynkach finansowych. Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku zdecydował o trzeciej z rzędu obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, wskazując jednocześnie, że obecne nastawienie polityki pieniężnej jest odpowiednie no i nie ulegnie zmianie, jeżeli znacząco nie zmieni się sytuacja w gospodarce. Krótko mówiąc, Fed dał do zrozumienia, że nie zamierza już dalej kontynuować cyklu obniżek stóp procentowych. No i rezultaty tego posiedzenia wydaje się, że najsilniejsze emocje wywołały no już u wspomnianego dzisiaj prezydenta USA, czyli Donalda Trumpa, który po raz kolejny skomentował politykę Fed i na Twitterze napisał m.in., że Stany Zjednoczone powinny mieć dużo niższe stopy procentowe i przede wszystkim niższe niż w Niemczech czy w Japonii, gdyż po prostu wysokie stopy, jego zdaniem wysokie stopy w Stanach uderzają w amerykański przemysł. Natomiast, tak jak mówiłem, na rynkach finansowych nie było widać silnej reakcji. Jednak niewykluczone, że większą zmienność wywoływać będą kolejne posiedzenia Fedu i wypowiedzi samych członków rezerwy federalnej, gdyż obecnie inwestorzy nie mają jasnego przekazu, w którą stronę mogą pójść stopy procentowe, także będą musieli się wsłuchiwać w słowa przedstawicieli rezerwy federalnej. No i też wszystko zależy od tego, jak napływające dane makro i perspektywy dla inflacji ocenią członkowie władz monetarnych.
0: Pozostańmy jeszcze na chwilę w Stanach Zjednoczonych. Trwa sezon wyników spółek za trzeci kwartał tego roku. Czy możemy już pokusić się o wstępne podsumowanie?
1: E, tak, bowiem e, na ten moment swoimi wynikami pochwaliło się już 419 z 500 spółek, które wchodzi w skład indeksu S&P 500. E, w tym prawie 80% z nich przebiło rynkowe oczekiwania odnośnie zysku na jedną akcję. No tym samym możemy powiedzieć, że dość tradycyjnie sezon wynikowy okazuje się lepszy od oczekiwań. Mówię tutaj tradycyjnie, bowiem jak pokazuje historia, analitycy wraz ze zbliżaniem się sezonu wynikowego systematycznie obniżają swoje prognozy co do zysków spółek i zazwyczaj ostateczny konsensus jest po prostu zaniżony i jest go dużo łatwiej pobić. No i wygląda na to, że również w tym przypadku mamy do czynienia właśnie z takim zjawiskiem, Konsensus przed rozpoczęciem sezonu publikacji e, zakładał spadek zysków e, o około 4%, jednak na ten moment e, po publikacjach właśnie około 80% spółek skumulowany spadek zysków wynosi e, no w tym kontekście zaledwie 1,1% w ujęciu rocznym, także jest znacznie e, lepiej niż, e, niż o, oczekiwano zgodnie z tym ostatecznym konsensusem. No i co prawda ten sezon wyników wypada lepiej od oczekiwań, jednak ogólny wydźwięk jest negatywny, bowiem przede wszystkim zyski spółek spadają, tak? mniej niż oczekiwano, ale jednak spadają. Co warto podkreślić, jest to już trzeci z rzędu kwartał, kiedy zyski amerykańskich spółek spadają. Ostatni raz taką sytuację mieliśmy na przełomie lat 2015 i 2016 i wtedy indeks S&P 500 zaliczył kilkunastoprocentową korektę. No w tym roku jednak spadek zysków spółek i to już trzeci kwartał z rzędu nie przeszkadza amerykańskim indeksom, by wyznaczyć nowe historyczne szczyty. Tutaj chyba przede wszystkim inwestorzy jednak zwracają uwagę na doniesienia geopolityczne.
0: W kontekście informacji ze spółek może wspomnijmy o zbliżającym się największym debiucie giełdowym w historii.
1: No tak, to jest bardzo ciekawa e, historia. E, oczywiście dotyczy to saudyjskiego giganta naftowego, e, czyli Saudi Arabian Oil Company, jak, jak, jak brzmi cała nazwa tej spółki. Potocznie zwana jest ona e, Saudi Armako. E, w ostatnich dniach władze spółki potwierdziły, że zamierzają wprowadzić ją na krajową giełdę, i Wszystko wskazuje na to, że będzie to największy debiut w historii. Oczekuje się bowiem, że spółka na debiucie sprzeda no, zaledwie 2% swojego kapitału, no, ale jednak w zależności od ostatecznej, ostatecznej wyceny prawdopodobnie pozyska z giełdy od 30 do 50 miliardów dolarów. Tym samym e, wygląda na to, że pobity zostanie rekord z 2014 roku e, i debiutu chińskiej grupy Alibaba, e, która wtedy pozyskała 22 e, miliardy dolarów. E, ten giełdowy debiut przyciąga uwagę inwestorów na całym świecie e, tak naprawdę już od kilku lat, bowiem e, spółka przymierza się do tego debiutu e, no już od roku 2016 Aramco uznaje się za najbardziej dochodową spółkę świata. W tym roku spółka po raz pierwszy od 30 lat opublikowała sprawozdanie finansowe, no i podano w nim, że w ubiegłym roku, w roku 2018, zysk netto wyniósł 111 miliardów dolarów, czyli blisko dwa razy tyle co zysk najdroższego koncernu świata, czyli spółki Apple i trzy razy tyle, ile wyniosły łączne zyski wszystkich koncernów naftowych w Rosji. Także to nam daje pewien pogląd, jak, z jakim gigantem e, mamy do czynienia. No i tutaj też na marginesie może warto wspomnieć, że e, tutaj mówiłem o zyskach netto, tak? 111 miliardów dolarów, ale tak naprawdę w kontekście Aramco mówienie o zysku netto nie ma większego sensu, bowiem no jest to spółka w pełni państwowa, więc czy to zysk brutto, czyli przed podatkiem, czy netto po podatku i tak w pełni ten zysk należy do państwa. Dodatkowo szacuje się, że, że to państwo właśnie generuje około 70% dochodów właśnie z kasy Saudi Aramco. W kontekście tego debiutu warto również wspomnieć, że jest on związany ze strategią rozwoju państwa zainicjowaną przez samego następcę tronu, czyli księcia Mohammada i Salmana. No i ta strategia ma na celu przygotowanie skrajnie uzależnionej od ropy arabskiej gospodarki na epokę postnaftową.
0: Z zagranicy przenieśmy się do Polski. Co dla rodzimej gospodarki oznaczają ostatnie słabe dane z sektora przemysłu?
1: No tak, tutaj indeks PMI dla przemysłu, czyli ankietowe badanie wśród menadżerów firm przemysłowych spadł w październiku do najniższej wartości od połowy 2009 roku, czyli od czasów, gdy świat odczuwał skutki kryzysu finansowego, no a Polska ocierała się o recesję. Tym samym, choć obecnie wzrost gospodarczy w Polsce, no można powiedzieć, że ma się ciągle relatywnie bardzo dobrze, to jednak wspomniany indeks PMI wypadł tak, jakby nasz kraj po prostu był pogrążony w recesji. Nowe zamówienia i produkcja spadły bowiem w najszybszym tempie od 10 lat, a wskaźnik przyszłej produkcji zanotował najgorszy wynik w całej historii badania PMI, czyli teoretycznie stan polskiej gospodarki jest fatalny, a przynajmniej tak wskazał indeks PMI. No i tutaj mówię teoretycznie, bowiem wspomniany odczyt PMI wśród ekonomistów, wywołał chyba więcej krytyki samej metodologii liczenia tego indeksu niż faktycznych obaw o kondycję przemysłu. Po pierwsze bowiem, choć PMA już od kilku miesięcy wskazuje na recesję w przemyśle, to jednak twarde dane, czyli dynamika produkcji przemysłowej no wykazuje dodatnią, dodatnie wartości, dodatnią dynamikę. No i oczywiście e, podobnie jak dynamika samego e, PKB, która przecież cały czas znajduje się w okolicach e, 4%. Jako powody rozbieżności e, PMI e, a twardymi e, danymi wskazuje się przede wszystkim małą próbę. E, ta próbka stanowi zaledwie 200 przedsiębiorstw oraz jako drugi powód silne, e, silną nadreprezentację firm, z niemieckich łańcuchów dostaw, czyli tutaj silne uzależnienie tych, tych przedsiębiorstw właśnie od kondycji niemieckiego przemysłu, no a przypomnijmy, że niemiecki przemysł obecnie znajduje się w bardzo słabej kondycji. Także podsumowując wątek indeksu PMI dla przemysłu, dopóki nie uzyskamy potwierdzenia w twardych danych czyli w produkcji przemysłowej, w dynamice produkcji przemysłowej na ten moment nie należy zbytnio przejmować się słabymi odczytami właśnie indeksu PMI.
0: Czy są jakieś ważne wydarzenia, którym powinni się przyglądać i przysłuchiwać inwestorzy w ciągu najbliższych dwóch tygodni?
1: No tutaj dość tradycyjnie tak naprawdę, czyli wojna handlowa. Zobaczymy, jak ostatecznie, na jakich ostatecznie warunkach zostanie podpisana ta, ta wstępna umowa handlowa, no i czy w ogóle ona zostanie podpisana. Dodatkowo po tej decyzji Fedu, która nie wskazuje czego jasno możemy oczekiwać od, od decydentów, no musimy śledzić dane z amerykańskiej gospodarki, które nam wskażą w którym kierunku podąży rezerwa federalna. Dodatkowo jeszcze zostało to około 20% amerykańskich spółek, które podadzą swoje wyniki, e, także zobaczymy jaki będzie ostateczny e, skumulowany wynik zysków amerykańskich spółek, e, także to są te, te główne tematy, które dalej powinni śledzić inwestorzy.
0: To już wszystko co na dzisiaj przygotowaliśmy w podcaście Posłuchaj Rynku. Moim gościem był Szymon Zajkowski z Biura Doradztwa Inwestycyjnego, dziękuję. Dziękuję. A ja się nazywam Karina Terconi, słyszymy się za dwa tygodnie.